0: Buenas, buenas. Les doy la bienvenida al podcast Hostel 360 de Super Hostels. Y si te gustaría mejorar la satisfacción de los huéspedes y con esto las reviews o reseñas, y por lo tanto aumentar las reservas, también encontrar oportunidades de mejora en tu servicio y en tu hostel, y sentar la base para un sistema de calidad, entonces este episodio es para vos. Esto es Hostel360. Un podcast en el que analizamos los conocimientos, estrategias, tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlo sin estrés y con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. Primero que nada, quiero agradecerte, como siempre, por tu atención y por tomarte el tiempo de escucharme. Mi nombre es Lautaro Estrapazón, soy director y fundador de Super Hostels, una agencia de marketing digital. Enfocada exclusivamente en hostels Pero antes de arrancar con el tema de hoy Quería recordarles que si quieren recibir información Y contenido diario exclusivo Pueden seguirnos en Instagram Donde nos encontramos como arroba @super.hostels. También pueden seguir el podcast en Spotify Y dejarnos una reseña en Apple Podcast O suscribirse a nuestro canal de YouTube donde nos encontramos como Super Hostels y van a poder ver el podcast en video sobre todo en los próximos podcasts que van a ser entrevistas con expertos en diversos temas y como habrán visto en el título del episodio de hoy hoy vamos a profundizar sobre las encuestas de satisfacción al cliente o las encuestas de calidad y primero que nada vamos a ver Algunas razones y beneficios por las que deberíamos implementarlas en nuestro hostel. Primero que nada, implementar encuestas de calidad o de satisfacción muestra a los huéspedes que el hostel le da una mayor importancia a la experiencia del viajero. Realmente le interesa que el huésped la pase bien, tenga una buena experiencia, no tenga problemas y disfrute de su viaje. Y de su estadio, y que no solo le importan sus ingresos, las ganancias que genere para los dueños del hostel, va, muy, va mucho más allá de eso. Además, una encuesta de calidad permite encontrar dónde podemos encontrar mejoras en nuestro servicio, qué fallas tenemos, o quizás no fallas, sino cosas que están bien. Pero con un poquito de inversión, un poquito de tiempo, de atención, hasta sin inversión monetaria la podemos mejorar y generar una mayor calidad, una mayor satisfacción en los huéspedes. Con esto, con estas mejoras, obviamente va a mejorar la calidad percibida por estos viajeros. Con esta mejora de la calidad percibida van a mejorar las reviews y las reseñas y por lo tanto van a aumentar nuestras reservas ya que el hostel va a tener una mejor imagen en notas, una mejor imagen en general, con los testimonios, con las puntuaciones, con las recomendaciones boca en boca entre conocidos. También las, encuesta, las encuestas de satisfacción son un gran medio para recibir sugerencias, ya sea de mejoras en el servicio o de nuevas fuentes de ingresos que se pueden encontrar en el hostel, que se pueden ofrecer en el hostel nuevos tours, comidas, alquiler de bicis, de elementos deportivos y demás, relacionado siempre con el segmento de clientes al que apunta el hostel, el destino y demás. Finalmente, una encuesta de satisfacción es una de las bases de un sistema de calidad. Un sistema de calidad es, es un trabajo que se hace constantemente, un proceso En el que se enfoca, en el que se acciona sobre ofrecer una calidad constante Que el nivel de servicio, la calidad del servicio no cambie Si cambia cambia el día, si cambia el empleado, si cambia la temporada No importa lo que suceda, no importa quién esté El servicio va a mantener lo más posible la calidad Y ahora vemos un poco... ¿Qué entendemos por calidad? Tradicionalmente se han utilizado definiciones de bienes tangibles para la calidad Para estos bienes, para cosas que se pueden tocar, que se pueden ver Es más fácil encontrar fallas y ver una calidad constante De acuerdo con las máquinas que se utilizan para producirlos y demás Pero estos criterios que se utilizan para los bienes tangibles son difíciles de aplicar para los servicios debido a ciertas características que hemos visto ya en el podcast número 4, como por ejemplo la intangibilidad, la heterogeneidad y la inseparabilidad entre producción y consumo. La intangibilidad para hacer un resumen se refiere a a que los servicios son en gran medida experiencias, que no tienen una referente material que permite establecer medidas objetivas. Como hemos dicho, no se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden guardar. Esto relacionado con la caducidad del servicio, no se lo puede guardar y venderlo la noche siguiente, una cama en un hostel, por ejemplo. La heterogeneidad hace referencia a la variabilidad que existe de una experiencia de consumo a otra como hemos dicho, el trato que reciba a la mañana con el encargado de recepción no va a ser el mismo que recibe con el auditor nocturno, con el recepcionista de la noche o el mismo trato que tenga un día con el encargado puede no ser el mismo que tenga el siguiente con el mismo encargado que tuvo un mal día o que tiene una preocupación, un problema familiar y demás por último la inseparabilidad refleja la s- simultaneidad entre la producción y el consumo que se produce en los servicios. El staff del hostel produce el servicio al mismo tiempo que lo está consumiendo el cliente. En el check-in en el check-out se está produciendo el servicio al mismo tiempo que el cliente lo está consumiendo. Al darle indicaciones sobre cómo, sobre cómo llegar, al servirle el desayuno... Fuera de las cuestiones tangibles de la comida El trato que le dan el desayuno El encargado y demás A esto va la inseparabilidad del servicio Por lo tanto Todas estas características que hemos visto en los servicios Hacen que una definición de calidad sea subjetiva Que dependa del punto de vista del cliente Del momento en que vive el cliente De cómo lo ve y hasta pueden influir cuestiones que están fuera de nuestro control si el cliente tuvo un mal viaje en el transporte si otro huésped molesta y demás la calidad en los servicios es muy subjetiva depende de cada uno cada una de las personas, su personalidad, su momento su, y como vamos a ver ahora sus expectativas muchos autores han definido la calidad en el servicio La calidad percibida Como la diferencia Que hay entre Las expectativas que tenía El huésped, el cliente Antes de llegar Al hostel Y lo que realmente percibe Si, lo, si la calidad que percibe La experiencia que vive Es mejor Que las expectativas que tenía Entonces se va satisfacer sus necesidades, se va a encontrar satisfecho, va a encontrar el servicio como de mucha calidad. En cambio, si las expectativas son muy altas y lo que realmente recibe, percibe en su subjetividad es menor, no se va a encontrar satisfecho y no va a ver el servicio como de calidad. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, siempre es importante en la comunicación de marketing, de ventas en la publicidad genera expectativas reales, generar expectativas que se puedan cumplir y sobrepasar para generar una satisfacción si nos posicionamos como un hostel 5 estrellas el mejor hostel del país y realmente no lo somos o no pero no podemos ofrecer por ciertas cuestiones esta experiencia, la calidad no va a ser percibida así. Va a tener muchas expectativas, pero no se va a satisfacer porque estas expectativas eran más altas de lo que realmente recibió, de lo que realmente percibió. Para la elaboración de la encuesta de de satisfacción, para después generar estas mejoras en el servicio, vamos a utilizar un modelo llamado HOTEL Qual este es un modelo desarrollado por Falsas, Sierra, Becerra y Briñol. Este modelo argumenta que la calidad percibida en, el t- en este tipo de servicios de alojamiento se basa en tres dimensiones relacionadas entre sí. Que han denominado evaluación del personal, evaluación de las instalaciones y funcionamiento y organización del servicio. Estos autores los han encontrado como los, las dimensiones óptimas en base a las cuales se van a desarrollar, estructurar las preguntas del cuestionario de calidad. Sin embargo, aclaran que de, dado al alto grado de segmentación del sector, cada establecimiento puede elegir, elegir añadir aquellos ítems que les parezcan adecuados para recoger aquellos aspectos claves dentro del segmento en el que se ubica su negocio. Por lo tanto, si vemos, creemos que en los hostels se puede añadir una nueva dimensión, nos dicen que podría ser interesante y añadir mucho valor al modelo. Entonces, ya tenemos las tres dimensiones en las que vamos a estructurar nuestra encuesta y vamos a ver las fases que debemos tener en cuenta. Para desarrollar los cuestionarios de satisfacción del cliente, tenemos tres fases. Según Cristina Iglesias, que escribió el libro Calidad, la carpeta de trabajo de calidad en el servicio de satisfacción del cliente, nos dice que antes de iniciar la construcción de un buen cuestionario es necesario considerar que han de estudiarse los objetivos que motivaron la encuesta. ¿Qué es lo que buscamos con esta encuesta? Buscamos implementar un sistema de calidad, buscamos medir la satisfacción que perciben los huéspedes, buscamos buscar oportunidades de mejora, siempre, en lo que sea, en cualquier cuestión, hasta en la vida, es interesante y muy eficiente, efectivo, empezar con un objetivo en mente las encuestas de calidad, los cuestionarios de calidad no son la excepción. Una vez definido el objetivo, podemos pasar a las tres fases. La primera de ellas es la redacción de la consigna para introducir el tema. Es decir, debemos empezar con una introducción, con una descripción de cada una de estas dimensiones, la evaluación del personal, de las instalaciones y del servicio para poner en contexto a la persona que está respondiendo la encuesta, el cuestionario de calidad y satisfacción luego de hecho esto vamos a determinar las preguntas es decir, el tipo de pregunta, la duración del cuestionario y el orden de las preguntas en el cuestionario y luego vamos a seleccionar los formatos de respuesta una vez que redactamos las consignas para introducir el tema vamos a determinar las preguntas Algunas ideas de preguntas por cada una de estas dimensiones. En cuanto al personal, podemos preguntar acerca de si está dispuesto a ayudar a los clientes, si se preocupan por resolver resolver sus problemas, si conoce y se esfuerza por conocer las necesidades de cada cliente, si es competente y profesional, si siempre hay personal disponible para proporcionar al cliente la información cuando la necesita si siempre hay en recepción si el personal es de confianza, se puede confiar en ellos si tiene un aspecto aspecto limpio y aseado en cuanto a las instalaciones vamos a preguntar si las instalaciones están limpias si son seguras si son confortables y acogedoras si están bien conservadas Si resultan agradables, podemos preguntar acerca de la decoración O podemos directamente preguntar acerca de cada uno de los espacios De forma separada Las habitaciones, los colchones, la cocina, los baños, los espacios comunes La decoración, el mantenimiento, la limpieza En cuanto a los servicios podemos preguntar que opinaron del desayuno, del wifi, de los puntos de venta de comida y bebidas de las comidas compartidas o los demás servicios que se ofrezcan, los tours podemos preguntar acerca de si los diferentes servicios funcionan con rapidez si se presta el servicio según las condiciones contratadas además podemos agregar algunas cuestiones en cada dimensión podemos agregar un espacio para que hagan comentarios para que nos hagan alguna sugerencia para que se explayen un poco es importante que si tenemos huéspedes extranjeros de habla no hispana podemos ponerlo en inglés y español hacerlo bilingüe también podemos consultar sobre otros servicios que le gustaría recibir y quizás hacer algunas preguntas más generales como volverías a visitarnos, nos recomendaría conocidos y una pregunta de cómo podemos mejorar nuestros servicios, ideas y sugerencias quizás podemos pedir la habitación y la fecha de llegada para tener en cuenta las fechas en que se prestó el servicio y también la habitación en la que estuvo para tener en cuenta si hubo comentar sobre la habitación sobre mantenimiento, limpieza sobre el tipo de habitación se si necesita más espacio y demás también podemos preguntar el motivo de su estadía pero como veremos más adelante tenemos que tener cuidado con qué tan larga el cuestionario en cuanto al La selección del formato de respuestas Podemos hacerlo en modo frases Me sentí muy cómodo No me pareció limpio No me gustó la decoración El personal no estaba dispuesto a ayudar No le importaban los problemas O podemos hacerlo en forma de escala Del 1 al 5, del 1 al 10 O en una escala de muy bueno Bueno, regular, malo, muy malo O similar No con números sino con palabras pero no frases. Estas serían más o menos las tres opciones que se pueden utilizar dependiendo de cada pregunta del objetivo de la encuesta y demás. Cristina Iglesias nos señala que la mayoría de los eventuales problemas que presentan la redacción y la fluidez de los cuestionarios pueden anticiparse y y corregirse pero no hay nada que sustituya a una prueba previa a la entrevista. Los objetivos de esa prueba previa serán confirmar que las preguntas, preguntas apuntan a los objetivos deseados, descubrir qué palabras pueden generar dificultades, qué palabras pueden hacer que no se comprenda bien. También se pueden rechazar las preguntas que no aportan la información necesaria y estimar la duración de la encuesta. Si vemos que se hace muy larga, podemos con esta prueba podemos reducir las preguntas o cambiar el formato de respuesta y demás. Es importante tener en cuenta el medio a través del cual se hace este cuestionario de satisfacción. Este se puede hacer en el checkout, ya sea en formato papel, en formato interactivo con una tablet, un celu- el propio celular del huésped o se puede hacer post checkout cuando el viajero ya ha seguido a través de mail de alguna app, que vienen enfocadas aplicaciones enfocadas en estos cuestionarios específicamente lo importante aquí es ver en qué formato las personas tienden a responder más a aceptar el cuestionario porque no todas las personas lo van a aceptar, ya sea por cuestiones de tiempo si lo queremos hacer en el checkout, están muy apurados con la salida lo podemos hacer al, en su último desayuno quizás así no están tan apurados con, con la salida el tema de hacerlo después del checkout cuando el huésped ya ha seguido es que pues, suele olvidarse o suele perderse el mail o la solicitud pero lo importante es medir cuál funciona mejor quizás hasta probar con los dos ver cuáles son más efectivos y cambiar y mejorar si las personas no aceptan hacerlo en el checkout podemos preguntar si se lo podemos mandar por mail sin ser muy insistente también podemos quizás de ofrecer algún premio, algún descuento algún regalo, pequeño regalo souvenir con forma de agradecimiento finalmente José Luis Méndez, director de operaciones de Hotel cual, este modelo Para el cuestionario nos da 10 errores que se suelen cometer en los cuestionarios de calidad. El primero es el exceso de preguntas. Nos dice que está demostrado que los cuestionarios con más de 15 preguntas quedan sin contestar, ya que los clientes se cansan. También nos dice que existen métodos de motivación para que los clientes lo cumplan, tales como premios. Y nos dice... Pero seamos sinceros, realmente se necesitan 50 o 60 preguntas para conocer el cumplimiento de la prestación del servicio y la satisfacción del cliente. Esto lo podemos probar, podemos ver qué número de preguntas, ya se hace muy largo, podemos consultárselo al propio huésped, podemos explicarle que buscamos mejorar el servicio, si nos puede ayudar, nos puede contar si le pareció muy largo... E ir probando la longitud ideal que nos sirva a nosotros para mejorar el servicio, para medir la satisfacción de los clientes, pero que también no sea largo y molesto para los viajeros. También nos indica que es importante permitir dejar respuestas en blanco. Nos vamos a preguntar qué opinión puedo. Podemos tener el desayuno del hostel si no lo hemos utilizado. Nos dice que esto conlleva a dar valores aleatorios por parte de los clientes sin haber probado este servicio o esta dimensión. Y esto hace que los los valores que se obtengan de de los cuestionarios sean erróneos al azar y no precisos también nos dice que debemos tener cuidado en no hacer demasiadas preguntas sobre una cuestión que tenemos más interés nosotros, que ellos que lo que ellos realmente lo tienen, por ejemplo en la pileta, nos vamos a preguntar la facilidad de acceso a la piscina, el número de tumbonas, el número de asientos si es adecuado, la temperatura del agua, la limpieza, la decoración, si realmente huésped no valora tanto la pileta como para hacer tantas preguntas de esto. Nos dice que es importante quizás empezar con otro cuestionario para que valore la importancia de cada una de estas cuestiones, de cada uno de los servicios, de las amenities, facilidades del host. Teniendo en claro cuál es la importancia que le da a cada cuestión, podemos darle el número de preguntas adecuado. Si la limpieza tiene una importancia, la mayor importancia, podemos hacer más preguntas sobre limpieza. El número de sillas o asientos en los espacios comunes no tiene importancia, no hace falta hacer preguntas o no hace falta falta hacer más de una. De esta manera hacemos una escala de los factores que más importancia tiene para el huésped y de esta manera... Desarrollamos el cuestionario. También nos dice que es importante hacer preguntas que estén relacionadas con factores en los que podamos influir, en los que podamos tomar decisiones. Preguntamos qué opinan de la antigüedad de las instalaciones. No hay mucho que podamos hacer más que hacer una super remodelación para que no se note esta antigüedad. O cambiar de edificio. En cambio, si preguntamos qué opinan de la ubicación de la distancia en la playa y vemos que esto es muy importante para ellos y es una cuestión que se debería mejorar y esto añadiría calidad al servicio, podemos ofrecer un servicio de transporte a la playa y desde la playa hacia el hostel. También debemos tener cuidado en solamente usar los cuestionarios que tengan reclamos que parezcan negativos para ahorrar tiempo debemos utilizar todos para tener un promedio general tanto positivo como negativo y ver cuáles son las cuestiones más importantes con más fallas que se pueden mejorar y para finalizar si les están interesados en desarrollar un cuestionario de calidad en su hostel no duden en escribirnos ya sea por instagram a super.hostels o por mail a comunidad arroba super, bien medio, y con todo gusto les ayudaremos a desarrollarlo. Las fuentes que hemos utilizado para este episodio son el blog de Hotel Qual, que está esta nota de blog de José Luis Péndez, director de operaciones de Hotel Qual. También un fragmento del libro de Hotel Qual, una escala para medir calidad percibida en servicios de alojamiento Y el libro de Cristina Iglesias, Calidad, Servicio y Satisfacción al cliente Esto es todo por hoy, espero que este episodio haya sido de mucha ayuda Nos estamos escuchando la próxima, chao